0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Portrætalbum.
2: Din vært er Anders Bøtter. Sebastians sange har den der enormt alvorstunge, men samtidig er det enormt barnligt. Ja, Æ, øh, og <laughs> det er jo dig, <laughs> Ja, og det er nemlig virkelig meget mig, at man både kan lave en sang om, om, om Mariobol, og så har man også skrevet en sang, der handler om ost. ost, ja, det
3: er, ost ja, må
2: han er sådan en evig inspirationskilde
4: for mig. Hvorfor ikke vælge et Sebastian-album, når vi nu skal tegne et portræt af dig fra øh, Vugge til Grav, skulle jeg næsten til at sige. Altså, hvorfor er det så, at vi skal høre et
2: hyldest til Sebastian? Jamen, det er faktisk lidt pinligt. Altså, jeg elsker Sebastians sange. Altså, jeg elsker dem virkelig. Men jeg skal være ærlig og sige, at jeg er ikke særlig vild med den måde, Sebastian synger på. Lige præcis den plade, en hyldest til Sebastian, tager de hans sange og giver dem ret. Der denne scene, der mig om Romeo og Julia. For det første er det et helt vanvittigt smukt nummer. Der er sådan frit tilløb til hans smerte inde i kroppen. Ikke? Og det er jo meget det, Sebastians sange kan, synes jeg. Det er jo den der helt afsindige sådan, øh, dybe, 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 dybe mål. Ja. Øh, og på en eller anden måde, der bliver han bare som sådan en kæmpe haveslange, Han bare vander <høst> den der sang igennem med al hans Øh, mol, og det klæder det virkelig godt, synes jeg.
1: Romeo, når med
2: de sange har både været fagligt inspirerende for mig, menneskeligt inspirerende for mig, men også bare sådan helt sådan grundtonen i, at hvis man skal sådan sige sådan essensen af et på, hvem er jeg, så er det de sange der.
4: Kender du udtrykket en musikernes musiker? Det er et udtryk, der ofte bliver brugt til at beskrive en musiker, som har inspireret uhyre mange andre musikere. Uanset hvor stort et publikum vedkommende har, hvor meget de er hypet, eller hvor mange album, der er blevet solgt. Og jeg ved egentlig ikke, om jeg bryder mig særlig meget om udtrykket, eller om det egentlig reelt passer på den musiker, som jeg skal dykke ned i sammen med ugens gæst. Men man kan altså ikke komme udenom, at mange danske musikere, især dem, der synger på dansk, har gigantisk respekt for Sebastian.
3: Der er noget den, scene, der mig om rum, ja. Den også om, hvor lidt du i en
4: Derfor så glæder min lyddesigner Emil Germod og jeg os ufatteligt meget til at dykke ned i et helt særligt album som hylder Sebastian. For ugens gæst, cirkusprinsessen Signe Lindqvist, har nemlig ikke valgt et album af Sebastian. Nej, hun har valgt et album med Sebastians sange fremført af andre musikere. Albumet udkom i 2009 og indeholder en perlerække af store Sebastian-sange fremført af navne som Søren Hus, Isam B., Kira Skov, Mads Langer og Rasmus Nørg.
3: Du
5: er ikke alene, der er en, der følger dig, og det er på det rene. har det er ligesom dig.
4: Og hvorfor det netop blev albummet hyldest til Sebastian, og ikke et Sebastian-soloalbum, som sine Lindqvist har valgt, jamen det glæder mig meget til at blive klogere på i løbet af de næste to gange 55 minutter her på Radio 4. Og inden jeg byder velkommen til Sine, så skal vi lige have en lille smule af et af de numre, som betyder meget for hende på hyldest til sebastian albummet. Det her, det er Søren Husses vanvittig smukke udgave af Romeo. Hjertelig velkommen til... På Den nåede
1: denne sene, der minder meget om Roméo og Julia. Den minder os om, hvor lidt du bruger din fantasi. I stedet for at grine, gør du livet til det allermest mulige. Vi ender i trække komisk uden videre i melankoli Og nostalgi Som er en pistilens for dem, der er noget nyt at sige Hvad hjælper det at vente på en, der længste flod forbi dig? Jeg er på, at ved en tone i din melodi. Hvad hjælper dine sange, hvis de egentlig ikke har mere at give? Senor Solomir, du er fanget i en maskepin.
4: Ugens gæst er en lejende legende inden for dansk børnetv. Hendes rejser begyndte allerede som 16-årig i Danmarks Radios børne- og ungdomsafdeling, hvor hun senere fik succes i børneprogrammet Hvad for en hånd. Nogle år efter, så fik hun mange børn og unge, inklusiv mig selv, til at tale fuldstændig uforståelig teenage-slang, da hun var vært på TV2's ungdomsprogram PULS.
2: Så er krænden i PULS, just truly forever, igen spændt op til at levere kaskader af underholdning i firefarede televisionske firkanter lige i knolden på dag.
4: Hun har siden han optrådt med den karismatiske Bjørn Bruno, været vært på MGP, kanalredaktør på både DR Ramachan og TV2 Zulu, med de forbudte trin i Vild dans sæson 15, været dommer i Danmark har talent, og er den dag i dag både en sprudlende cirkusprinsesse, forfatter og podcastvært, sammen med veninden Iben Jegle i Zitter Podcast. Og ja kort opsummeret, en Schweizerkniv i den danske underholdningsbranche, som lider af et udpræget Peter Pan-syndrom. Og det er, når udtrykket kommer fra min mund, et kæmpe kompliment. <laughs> Signe Lindqvist, hjertelig velkommen til Portræt Album. <laughs> Tusind tak. for de meget søde ord. Ja, det var det så lidt altså, Peter Pan-syndrom-diagnosen, som jeg lige fik kastet efter. Der sådan,
2: altså, tager man det som et kompliment, eller er der gået lige til stregen? Nej, det er et kæmpe kompliment for mig. Okay. Altså, meget kompliment. Og jeg vil faktisk også komplimentere dig ved noget andet, mm-hmm. som er, at øh, folk spørger altid, øh, hvis, ligesom, Nom, hvad er din titel? Ja. Og jeg kan aldrig finde ud af, hvad Nej. min titel er. Fordi at jeg, jeg, jeg føler mig egentlig ikke som én ting. Hvis jeg føler mig som noget, så føler jeg mig som en gøjler. Men det virker også meget useriøst i, i, i sådan nogle øh, cheflag i underholdningsbranchen. Øh, men jeg vil faktisk aldrig sige, at jeg har ikke oplevet nogen, der siger noget så rammende som, når du ser en svejserkniv. Jeg tror ja. faktisk, det er ved det, ja. vi begynder at kalde mig. Jeg er en svejserkniv. Fuldstændig. Ja. Det, og
4: ved du hvad, det, da, da jeg sådan lige øh, gik igennem, okay, hvad kender jeg egentlig sine fra? Øh, hvor har jeg set hendes hmm. søde ansigt henne? Det mm-hmm. var også bare sådan, gud, det er mange forskellige vinkler, du har ramt bare ja. en til mig med. Altså, jeg er født i 1980, ikke? så jeg når sådan lige at få det første børnetv, du laver ja. med hvad for en hånd med. Øh, og så især i Puls, det blev sådan sådan, det program for mig. Ikke? Og du delte det her fantastiske opslag på din Instagram for nogle uger tilbage, hvor jeg bare sådan, hvad er det, hun
2: siger? <laughs> men jeg forstod det heller ikke til. Nej, <laughs> men altså, det var jo det, det, der hedder ungdomslingo, ikke? <laughs> ja, lige præcis, ungdomslingo. Dagens program vil jeg gerne gerne dedikere til sømandsposten Fred Møller Hansen noget af en frækslængende fætter, som ligesom flår det ene spændstige udtryk af efter det andet. DJ Fighter kugger gamme ned med loven og holder petstop i Pulsstudiet senere. Resultatet bliver one hour of Pulspav en full effect.
4: Prøv at høre, i del 2 af den her udsendelse, der glæder jeg mig meget til at høre lidt om, hvor du er i livet lige nu, mm-hmm. og hvor du er på vej hen. Mm. Og øh, jeg er også lidt interesseret i at høre mere om den bog, du har skrevet sammen i Iben Jejle, mm-hmm. fordi den hedder nemlig er der en voksen til stede. Ja. Og når man nu har hørt min opsummering her, og man mærker din Peter Pan-energi ja. her i studiet, så tænker man lidt, det skulle da da en mærkelig titel, yeah. fra en med <laughs> Men det tager vi i uh, del 2 af ugens udsendelse. Ja. Fordi her i del 1, der bladrer jeg lige om lidt op på den første side af ugens portrætalbum, og der vil der være en række billeder af dig fra mm-hmm. 2009, som er året, hvor du forelsker dig i albumet Hyldes til Sebastian. Mm. Men inden vi når så langt, så skal vi lige have den sidste del af Søren Huses meget smukke version af Romeo.
1: V.C. Philips Ville er for langt en whisky Og et klart Men Denne scene, der minder mig om Romeo og Julia Hvis ikke det var, fordi det er ligesom om, der alt, som mangler i Du styrter rundt lignende og rimer på, det er mest du. Der ingen hjælper at nu, så holder ferie fri Til team. Yeah. og hvis hun ikke vinter i kulissen, er det sikkert forbi men rolig.
4: det er nummer to på albumet En Hyldest til Sebastian, som udkom i 2009. Og det er en vild to at ligge der så tidligt på albumet, fordi jeg vil faktisk næsten sige, Sina, at jeg synes, det er et af de absolut bedste numre på den
2: plade. Ja, men jeg er meget enig. Øh, det, er, altså, det, er helt, det er et helt... For det første er det et helt vanvittigt smukt nummer, mm. og så er det... Øh, sådan H- Hus har jo som en af de faktisk øh, danske kunstnere på en eller anden måde, der, ligesom, der er sådan frit tilløb til hans øh, smerte inde i, i, øh, inde i kroppen. Ikke? Og det er jo meget af det, Sebastians sangekant kan, synes jeg. Det er jo den der helt afsindige øh, dybe, 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 dybe mål. Ja. Øh, og på en eller anden måde, der bliver han bare som sådan en kæmpe haveslang. Han bare vander <laughs> den der sang igennem med al hans øh, mål, og det klæder det virkelig godt, synes jeg. Du
1: styrer rundt, Lena, og rimer på det du ududlige. Der er ingen hjælp at hente nu, så fløen holder ferie fri.
4: Nu øh, bladrer jeg op på den første side af trætalbummet. og her der er der et øh, billede af dig i 2009. Det mm. er året, hvor du bliver kanaldirektør på DR Ramachan. Mm. Det er året, hvor Circus Sumarum starter, mm. og det er året, hvor du fylder 35. Ja. Vi vender tilbage til præcis, hvad der sker i dit liv på ja. det her tidspunkt lige om lidt. Men på det første billede, vi har her fra 2009, der står eller sidder eller løber du og lytter til det her album, hyldes ja. til Sebastian. Hvad er det, der
2: rammer dig i den musik, der er på det her album, dengang? Altså, ud over de tre vilde ting, som du fortæller der, der skete i ens liv, så er der også sket det, at jeg jeg lige er blevet skilt fra mit barns far. Og og jeg tror, den på en eller anden måde, den sådan voldsomme melankoli, man jo har, når man bliver skilt. Altså, vi var meget... Øh, vi havde været sammen i 10 år, tror jeg, og var egentlig glade og lykkelige. Øh, og, og blev egentlig også sådan på en god måde skilt, eller hvad det hedder. så man vil altid sige, at vi kom bare virkelig glade ud af det, begge to. Ja, mindeligt. ja Nej, men altså, øh, det gjorde vi faktisk. Han er i dag min stadig min gode ven. Og sådan, men, men ligegyldigt hvad, så er det jo. I, I min verden jo en, en, en fiasko at blive skilt særligt for ens barns øh, far, fordi man jo troede, at, at, at det var også for evigt. Ikke? Og selvom at, at alle kom hele igennem, så er det en fiasko. Ikke? Og jeg tror, den, øh, jeg, jeg kunne i hvert fald se i, i bagklodskabens lys, at jeg havde, som mange andre, tror jeg, behov for at sige, at det går rigtig godt. Mm. Og jeg arbejder bare en masse, og jeg har bare mit happy face on. Ikke? Ja. Og jeg tror, når man har, har sådan et liv, så har, man, har jeg i hvert fald også rigtig meget behov for at og, 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 og simpelthen dykke dykke durk ned i en swimmingpool af sorg og melankoli og følelser og sådan et sted, hvor man på en eller anden måde... Altså, ikke bare græder sig i stykker, men sådan sådan urationelt tudrer sig i stykker og drikker sig alt for fuld og sådan den der sådan dyk helt ned i lorten. Det er virkelig
4: en god måde at beskrive det på, fordi jeg sidder jo og tænker, der vil nok være de lyttere, der sådan siger, okay, hun er blevet skilt, og der er sket alt det her lort i hendes liv. Ja. Hvorfor skal hun høre så trist den plade, som den her ja. jo også er? Den er meget smuk, helt sikkert, og ja. der er også kærlighedssangen, men melankolien er jo kæmpe
2: stor på ja. den,
4: altså og, og, og nogle gange også mere end den af i Sebastians original versioner. Er melankolin en, en, en ven for dig på det her tidspunkt? Altså,
2: ja. Melankolin er en kæmpe ven for mig, fordi jeg... Øh, min skæbne er sådan, at min mor dør, når jeg er 24, og min mor dør, der, eller min far. Min mor dør, der er 24, og min far dør, der er 30. Så på det her tidspunkt har jeg... Føler jeg selv opne, oplevet ligesom tilpas antal lort i livet. Øh, men det gør også at jeg omtaler det tit som om, at når man har oplevet stor sorg i livet, så har, sådan, har jeg sådan visuelt et billede på, at jeg har altid en dør øh, med mig, ligegyldigt hvor jeg er, og inde bag den dør, der ligger mørket og sorgen. Ikke? Og jeg ved godt, den er der. Øh, og, jeg, og, og, og for mig hjælper det ikke at er en ignoreret, men for mig hjælper det en gang imellem, så bliver jeg lige nødt til at, at lukke op, og så går der ind, og så ligesom være i den, og, og på en eller anden måde lade den flyde igennem mit blod, agt ikke? Men når du så går ind i det rum, ja. går du så ind i det alene, eller har du gode venner med? Nej, jeg, jeg, jeg trives, jeg, jeg kan kun gå ind alene. Okay. Men det er også fordi, at for mig er det, det er egentlig ikke fordi, jeg sådan er flår over det, eller sådan, men det, for mig er det så, øh, det er så, Dræbende og, og smadrende og, og, og på en eller anden måde klamt og, 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 og ubærligt og, og så voldsomt, at det på en eller anden måde... Jeg, jeg, har, jeg er ligesom typen, der skal lade altså la alle mine parader falde. Altså, du ved, jeg er typen, som kan ligge fosterstillingen ude i mit badeværelse og drukke to flasker hvidvin og nærmest tisser og skider i en stor... Altså, jeg har virkelig behov for at gå ind i det der voldsomme øh, rum, ikke? Og når jeg så har været der i nogle timer eller et døgn, så kan jeg ligesom samle mig selv op og og tage et brugsbad og og, og spise et bejlæg, og så så går alting bedre igen. Men det er ligesom, at jeg... Det, 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 er på, det er på en eller anden måde for mig sådan en slags renselsesproces. Ikke?
4: Men det er jo også en kæmpe kontrast til både dengang, tænker jeg, og også som man kender dig den dag i dag, i hvert fald din offentlige personer udad til. Ja. For der er med ja, undskyld udtryk, ja. i røven, ja.
2: øh, og rigtig, rigtig meget glæde og sprudlende og hæg ja. og bang og sådan. Men, men, men det er jo det, så Anders, der er forskel på den, Altså den faglige sine, og ja. så den private sine. Altså, det er jo klart, når man har et arbejde, hvor man altid taler i kæmpe godt humør, og tyldt på, og fuld fart, og alt muligt, og ligesom lever af og, og sprede energi og god karma, og sådan, mm. så er man jo lidt ligesom en tom mælkekarton en gang i pælpen. Så skal man ligesom fyldes op. Og der er jeg et menneske, der trives utrolig godt i mål. Ja. Altså i alt. Næsten alle de... Øh, bedler og malerier. Jeg hængende næsten alt det musik, jeg lytter til. Altså, jeg er et menneske, som... Øh, jeg, jeg får energi af øh, det, det melankolske. Men den her
4: dør, som du så kan vælge at åbne og lukke, ja. er, har du nogensinde været bange for, at den kommer til at stå på klem og ja. ville smitte ind i det her meget positive, faglige scene? Ja,
2: ja. Det, det, det er jeg kronisk bange for. Og jeg er kronisk bange for døren. Øh, øh, og jeg vil sige, da min mor døde, der der, der, var jeg, altså, der, var jeg, der var jeg rigtig bekymret for mig selv, øh, fordi der var jeg altså så ulykkelig, at jeg var simpelthen i tvivl om, jeg nogensinde var i stand til at blive glad igen. Ikke? Men det der jo er det, det er jo det dejlige, vidunderlige, klichéfyldte udtryk, if it doesn't kill you, it only makes you stronger. Og det der jo er sådan, at i hvert fald min erfaring omkring sorg og, og, og melankoli og turk ind i det, det er, at, at det, er en, det er en del af vores liv, og på en eller anden måde, når man ikke er bange for det, og når man tør være i det, så er det også nemmere ligesom at, at mærke det og give det den plads, det skal have, men så er det faktisk også, så kan man også godt nogle gange mærke og sige, hey, nu er jeg lige færdig med dig. Nu, nu, nu går jeg sjovt nok i haven, fordi det er sprunget ud, og livet er dejligt, og solen skinner i København.
4: Apropos din mor og mm-hmm. din far, som du så her i 2009 begge har mistet, ligger læ- det også lige til højrebenet for en, en uh, musikelsker som mig og ja. spørger Sebastian, har det fyldt noget i barndomshjemmet? Altså, er det sådan musik, du voksede vokset op med?
2: Mm, ja, altså i virkeligheden er jeg opvokset i et... Altså, sådan, min mor var meget umusikalsk og hørte kun Joan base. Det, ligesom, okay. det, det var ligesom det. Øh, øh, min far var helt klart mere. Øh, men jeg er jo vokset op i et kramisk kvindekollektiv i 70'erne. Ja. Og der kan du næsten regne ud, at der har Sebastian også haft yeah. en, en rimelig stor indvirkning. Ja, yeah, okay. Så jeg vil sige, at hele den sådan tone, der også er i Sebastians sange, og hele sådan hans udtryk, det minder mig jo rigtig meget om min barndom. Ja. Altså alt er ligesom, det har sådan den samme klang. Øh, øh, altså når man hører en Sebastians sang, så tænker man jo automatisk på fløjls tøj og blomkålskratting, og øh, altså alle sådan nogle andre dejlige ting fra 70'erne, ikke? Så på en eller anden måde, så har han jo sådan en, han, han, han smager lidt af mit barndomshjem, ikke?
3: Kender deres mistro og Og du som intet ved Og dog har fået alt Du ved som nok det hele Det er dyrt betalt Hvis der er en sandhed skrevet sort på hvidt Er det den af der, en, der dig. Og det ikke
4: Hvorfor ikke vælge et Sebastian-album, når vi nu skal tegne et portræt af dig fra øh, Vugge til Grav, Skulle jeg næsten til at sige, altså, hvorfor er det så, at vi skal
2: høre et hyldest til Sebastian? Jamen, det er faktisk lidt pinligt. Altså, øh, ja. Jeg elsker Sebastian sange, altså jeg elsker dem virkelig, men jeg skal være ærlig og sige, jeg er ikke særlig vild med den måde, Sebastian synger på, ah. og det altså, øh, er på en eller anden måde, så er det, jeg synes han er en virkelig, virkelig, virkelig dygtig sangskriver, men jeg tror hans, jeg tror, jeg trods alt er for øh, på en eller anden måde ung til hans form, altså jeg tror på en eller anden måde, jeg synes han hiver dem, han putter dem ligesom alle sammen i det samme slagskab skab, mm. på en eller anden mm. måde. Altså, og jeg, jeg, jeg synes ikke rigtigt, at han får dem... Jeg synes, selvfølgelig er der nogen, der er bedre end andre, ikke? men jeg synes lige præcis, den plade, en hyldest til Sebastian, tager de hans sange og giver dem ret. Ja. Og jeg synes jo rigtig tit og ofte, før i mit liv og før den plade kom, så synes jeg faktisk egentlig, at folk næsten hæver hans sange ned og gjorde dem dårligere. Ja. Og det er jo altid det der udfordring, hvis man skal lave en cover af noget, så skal man og gøre det bedre, eller så skal man lade væring.
4: Jeg synes, det kunne så være nærliggende nu, også for de lyttere, der ikke måtte have et forhold til Sebastian og tegne et lille portræt af ham. Ja. Øh, og inden jeg kommer så langt, så øh, synes jeg lige, at vi skal have bare lidt af det vi nu kan nå. Det skønt nummer er Klaus Hempler, der ligger der på, som faktisk minder mig en lille smule om dig der har hørt det, no. Æ, fordi der, vi skal en tur i cirkus. Yeah. Æ, det her det er en lille smule af Line Danser. Spørg
0: du nægen gerne til, om det det her er alvor eller lejlighed. Du spørger. Nok, fordi du ikke ved Tro, at jeg har mistet mine sanser Er det virkelig mig, der danser? Line danser under himlen Og hele verden griner eller græder når jeg træder Fælder For dig Cirkus Kan ske For dig Cirkus Jeg frygter flasken og det høje spil Driver mig ret ud I dette vanvitt Tryster mig Og tager en flaske til Synes som som cancer Er det virkelig mig Der danser Lige danser under himlen hvor hele verden griner eller kræder når jeg træder og falder for dig cirkus for dig cirkus
4: Det her det var Claus Hemblers version af Sebastians smukke nummer Line Danser. Vi fortsætter på portrættet af Signe lige om lidt. Men lige nu der har jeg bladret om på portrætalbumets næste side, hvor der er et billede af manden bag de smukke sange. Knud, Torben, Graborg, Kristensen, Bedre kendt under hans kunstnernavn Sebastian. Så hold på hat og hijab, når jeg her tegner et ultrakort portræt. Med inspiration fra idolerne Bob Dylan og Donovan begynder Sebastian sin karriere i slutningen af 1960'erne i duoen Night and Day. solo debutalbummet The Goddess udkommer i februar 1971 og indeholder 11 sange skrevet på engelsk.
3: The first time I met you, love With his lions and elephants on the wall Still dripping with blood in the hole That he was damn stupid You wouldn't think of at all Just so that his double bait was too small
4: Sebastians første sang på dansk Den Dylan-inspirerede Lossepladsen Bløder udkommer første gang i 1971 Året efter udkommer det første fuldlængdealbum på dansk og i modsætning til den engelske sprog The Goddess, så bliver albummet Den store flugt, der indeholder sange som Når lyset bryder frem og Hvis du tror, du er noget, en kæmpe succes og går faktisk hen og bliver et af de bedst sælgende danske albums i 1970'erne. Cirka 10 år senere, i 1981, udgives albummet Stjerne til Støv, som går hen og bliver Sebastians mest succesfulde udgivelse nogensinde. Det er hans bedst sælgende album, og det blev senere optaget i den danske kulturkanon. Bandet, der spiller på Stjerne til Støv, består af nogle af Sebastians vigtigste samarbejdspartnere. Blandt andet guitarist Niels Henriksen, arrangør og tangentspiller Kenneth Knudsen, bassist Michael Fris. Trommeslager Alex Riel og sangerinde Lis Sørensen, som nærmest gør sangen stille før storm til sin egen signatursang.
0: sang. så stille nu
4: Op igennem 70'erne og 80'erne når Sebastian at sælge mere end to millioner soloalbums og slå sit navn fast som en af dansk musiks helt store sangskrivere. Fra midten af 80'erne og frem til slutningen af 90'erne kaster Sebastian sin kærlighed på en lang række børnemusicals, som giver ham enorme hits blandt børn og unge. Musicals som Skatteøen og Ronja Røverdatter, samt titelmelodien fra DR's børnetv-serie Nanna, fortjener altså en plads i børnenes kulturkanon, hvis du spørger mig. I 2015 fik Sebastian en velfortjent plads i TV2's fremragende musikformidlingsprogram Toppen af poppen. Her blev hans sange revitaliseret for et nyt og yngre publikum, som på ny kunne opdage den gamle mester, når musikere så som Stine Bremsen, Mathias Koldstrup, Isam B og Åland fortolkede den gamle mester. Selvom Sebastians udgivelser igennem de seneste 10 år måske ikke har gjort så meget væsen af sig i radioen eller på hitlisterne, så fortsætter han ufortrødent med at berige danskerne med både skøre, skæve, glade og melankolske melodier. Her i 2023 udkom Sebastians 34. album Hjertedanser. Og selvom der er risser, revner og buler i den sprukne stemme, så er der masser af hjerte i de ofte samtidens relevante sange.
3: Hvor er du nu? Hvor er du henne? Du var det levende lys. Taget af krigets vinde, frysende blå tæs. hun stenet til graven, sam hun Slow, den kan can drive it away. The sadness I'm in for too. The sadness for too.
4: Så der handler om Mariupol og Ukrainekrigen. krigen Det er et ret vanvittigt nummer, det her scene. Ja, og Jeg kan også og, se, at du bliver meget rørt
2: af det. Men det er også det, det er virkelig også sådan ret klassisk, Sebastian. Altså ja. det der med, at man går bare... Altså, man på en eller anden måde kan sige med ret få ord med rim noget, det der er alt og værst i livet. Ja. Altså på en eller anden måde. Det er som om, man har sådan et sandhedsserum, han har drukket ja. af. Altså, hvor han, han kan komme ud med noget, der... Er, Altså så vanvittigt. Alene at synge teksten, hun, hun bærer selv stenene til graven. altså, ja, det, altså det, hun
4: det. ikke spiser livet, ikke? Ja. Den fortsætter med noget af det stærkeste, jeg synes, der er skrevet i øh, altså dansk litteratur øh, længe. Øh, den fortsætter i næste vers med at skrive, byen er ramt, og man fortæller, at børnene leger ej mere, gyngerne og karvcellerne hullet af skud fra gevær. Planter hun blomster på grave, når ingenting blomstrer der mere. Et lille håb kan kun spire fra giftige pytter og træer. Sangen går om død i Mold i Mariupol.
3: Byen er men man fortæller, børnene le har mere. Gønderne og kaoset. Venter und blomster på græmet, når ingenting blomstrer der mere. Et lille håb kan kun spire, forgiftet er pytter og træer,
4: Jeg forstår godt, du bliver rørt af det her, Signe, fordi ja. det er en vanvittig tekst, men Sebastians sange helt generelt, jeg er med på, at de er mol, og de ja. er inde i det der rum, du bliver nødt til at gå ind i nogle gange ja. øh, for at ja, være et afbalanceret <laughs> menneske, ikke? Men, men hvorfor rører Sebastians sange der så meget, fordi du kunne også være Kim Larsen sange, eller Seve Jørgensen sange, eller...
2: Musik og, 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 og hvad skal man sige, det synes jeg jo rigtig meget handler om, hvordan man kan identificere sig. Og jeg tror på en eller anden måde, at, øh, at Sebastians sange øh, og, og, og særligt hans tekster har den der øh, enorm alvorstunge, men samtidig er det enormt barnligt. Ja. Øh, Og Det er jo dig, siger. Ja, og det er nemlig virkelig meget mig, at man både kan lave en sang om, om, om Mariobol, og så har man også skrevet en sang, der handler om ost. Ja, ja, ja. Øh, og jeg tror på en eller anden måde, den der, sådan, den der at man altså, godt kan gå fra grin til grad til grin til grad. Altså, det er jo en, rigtig meget sådan en, et instinkt eller talent, som børn har, og som vi jo desværre på en eller anden måde får for at fjerne os fra, når vi bliver voksne, fordi så bliver vi bare på midtersbordet, og så er der ret langt over til grin, og der er ret langt over til grået. Ja. Og jeg tror, fordi jeg ligesom har arbejdet hele mit liv med min, med min barnelighed, er det ligesom også blevet, det er blevet på en eller anden måde det dyrebarste, jeg har, fordi det er jo rigtig meget det, der, det er det, det, der betaler min husleje. Så jeg, så jeg tror på en eller anden måde, den der sådan, øh, at, der er en, at der er en artist, som tager... Og barnlighed og og den den vekselvirkning mellem sorg og og grin, så alvorligt som Sebastian gør, det kan identificere mig virkelig meget med. Fordi at jeg føler også, at jo overhovedet ikke kan lave det samme som Sebastian, men i alt det, jeg har lavet altid, så har det jo også både været virkelig fjollet, men det har også altid haft en tone af, det faktisk også gerne må handle om noget, og det må godt forhåbentlig få dig til også at tænke lidt over noget andet bagefter. Altså, det har i hvert fald aldrig været at leve på steg. Nej. Det nej, må man sige. Nej. Øh, og, og, og så på den måde, så tror jeg, jeg kan, altså, føler jeg bare, at han har sådan en evig Altså evig inspirationskilde for mig. Ja. Og, 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 og da du i sin tid spurgte mig, om jeg ville komme ind, sagde jeg ja med det samme. Og så sagde du, at jeg skulle vælge et album. <laughs> klip til. Klip til. Altså sådan noget, et halvt år efter. Og det var ikke fordi, at jeg havde glemt dig. Nej. Det var simpelthen fordi, at jeg havde så svært ved at vælge et mm, album. Ikke? Mm. Fordi at på en eller anden måde, du siger et album, som har betydet noget for dig. Og så kan man sige, så har man haft en... Periode, hvor noget har betydet noget, og noget har betydet noget andet, og der er jo meget stor, jeg er jo en gammel dame på 49, så der er jo meget stor forskel, hvad der har betydet noget for mig, da jeg var 19, og, og nu. Men, men pludselig så en, en, en aften kom jeg i tanke om, sammen med min 18-årige datter, fordi vi gik og hørte de her sange, og snakkede om, hvor sindssygt fede de var, fra en hyldest til Sebastian, og pludselig kom jeg i tanke om, at det her er faktisk det album, som har betydet mest for mig. Ja. Altså fordi, at, at, at lige præcis de sange har både været sådan, ø- ø- fagligt inspirerende for mig, menneskeligt inspirerende for mig, men også bare sådan helt sådan grundtonen i, at hvis man skal sådan sige sådan essensen af ø- ø- lydbilledet på, hvem er jeg, så er det de sange, der
4: og øh, albummet her, der udkom jo som sagt i 2009, som også er øh, et helt vildt år for dig. Altså, ja. du bliver kanalredaktør på der Ramachan, øh, Circus Sumarum øh, ja. starter. Du bliver skilt. Ja. Øh, det er jo ja. meget den, øh, den, hvad skal vi sige, den, den senere scene, ja. ja. der bliver formet her på en eller anden måde. Ikke? Øhm, og jeg kunne godt tænke mig at blive lidt ved året 2009, for det ting er hvad der sker inde i mausen på dig, ja. og inde bag døren med al melankolin ja. og ja. ude i den virkelige cirkusverden. Noget andet er, hvad der sker rundt om i hele verden og her mm. i lille Danmark. Og det kan jo være, at øh, der er nogle af de ting, som jeg har valgt at fokusere på i den her udgave af Portrætalbum, som kan få tankerne lidt på glæde mm. øh, og som har betydet noget særligt for dig. Derfor så spoler vi lige tiden tilbage i en lille tidsmaskine og tager et kort portræt af året 2009. På den næste side af portrætalbummet, der er der et billede af året 2009, som er året, hvor sina Lindqvist forelsker sig i hyldest til Sebastian-albummet. Og det er et år, hvor de største nyheder, ligesom en danser balancerer på en tynd ligne, der er spændt ud imellem håb og horrible hændelser. 2009 starter med en på mange måder historisk begivenhed. USA's 44. præsident indsættes. Og for første gang i landets historie bestrides posten af en afroamerikaner.
5: Yes, we can. Thank you. God bless you. And may God bless the United States of America.
4: Barack Obama er i slutningen af nullerne en rockstjerne, af en politiker, som for rigtig mange mennesker bliver symbolet på en ny og håbefuld tid.
5: I will always be honest with you about the challenges we face. I will listen to you. Especially when we disagree.
4: Men 2009 balancerer som sagt på en tynd, tønd ligne imellem håb og horrible hændelser. Den 19. marts idømmes den østriske mand Josef Fritzl fængsel på livstid for de forbrydelser, han begik imod sin datter.
5: The 42-year-old was allegedly imprisoned in a cramped, windowless cell, when she was 18. Police say DNA-tests prove Fritzl is the biological father of all six of the woman's surviving children, three of whom never saw daylight until the crime was discovered nearly a year ago. Fritzl hid his face behind a binder while in court throughout the week.
4: 2009 byder dog heldigvis også på god gammeldags hverdags i biografens mørke. Årets mest sete film er enten skønt, barnlige eller meget fantasifulde. I hvert fald så indløser vi hjemme i Danmark rigtig mange billetter til animationsfilmen Ice Age, den sjette Harry Potter-film og udstyrstykket Avatar. start vi også har hjemme ramt af Lisbeth Så alle de her hollywood blockbusters jeg lige nævnte, de bliver faktisk slået af de to film Mænd, der hader kvinder og Pigen, der legede med ilden, som tilsammen sælger næsten 2 millioner biografbilletter.
2: Jeg måske nu ordne det, at Lisbeth er en lidt speciel flikker. Men Lisbeth, der mener hun er vores absolut bedste resølser.
4: 2009 er også året, hvor Karoline Vosniaki spiller sig i finalen i Madrid Open, og dermed kommer ind på wta ranglistens top 10 over de bedste kvindelige tennisspillere. Og det er første gang nogensinde, at en dansker er at finde på verdensranglistens top 10. Her hjemme i den lille danske andedam, der sker der mange ting i Folketinget. Anders for Rasmussen erklærer endelig, officielt, at han er kandidat til NATO's generalsekretærpost. Derfor er det en stor glæde for mig, Lars, at jeg i dag kan overdrage dig, ledelsen af landet. Og der er nok at se til.
0: I'm not familiar, familiar with the regulations in, in this system.
4: 2009 er nemlig året, hvor FN's klimakonference, 15. klimakonference, COP15, afholdes i København.
2: I know I, I, I
4: Der kommer både politiske stormøder med alverdens
2: ledere. In Copenhagen,
5: because climate change poses a grave and growing danger to our people.
4: Samt nogle af de største demonstrationer i Danmark nogensinde I løbet af december er over 100.000 demonstranter samlet i de københavnske gader. In Copenhagen, they're demanding action at what's being hyped as the summit to save the planet. Sidst, men ikke mindst, så er 2008 og 2009. Årene hvor hele Danmark kommer på for og efternavn med en af Danmarks historiens største svindlere.
2: Den bedrageri dømte tidligere direktør for IT Factory,
4: Stein Bakker. Han blev i juni 2009 dømt syv års ubetinget fængsel for at have svindlet med 862 millioner kroner.
1: Steinbacher, Steinbacher.
4: Så var der en lille overflyvning over et på mange måder skæbnesvangert år, også for dig, Signe, ja. året 2009, når man har hovedet helt nede i det at være kanaldirektør for DR mm. Ramachan, når man lige er blevet skilt, når livet står ved nogle skilleveje, mm. Går det her sådan overhovedet ind på din retter Alt det, der sker?
2: Altså, øh, Obama og Lisbeth der gjorde resten, tror jeg,
0: på en eller anden måde. <laughs> det er med vi er et
2: fedt team. <laughs> Obama og Lisbeth Salander, fedt. <laughs> øh, altså, jeg tror... Øh, altså, jeg tror... I, på det tidspunkt havde jeg også et lille barn, øh, og jeg tror på en eller anden måde, at øh, man lever jo i øh, sådan en boble med små børn, hvor man på en eller anden måde lidt glemmer øh, verden og virkeligheden, ikke? jeg tror, at det jeg i virkeligheden gjorde mig mest god til, det var at prøve at blive et ordentligt menneske, og så, øh, og så prøve at have styr på lortet, og frem for at have lort på styret. Så <laughs> øh, man kan sige, at jeg tror, jeg, tror, jeg tror ikke nødvendigvis, hvis jeg var måske det mest reflekterede menneske i den periode. Jeg tror, jeg havde rimelig mange andre små ting at kigge på. Æh, så ærligt altså jeg kan faktisk ikke huske har os to år efter anders våg.
4: Nej, men det er den her, det her legendariske møde hvor han står og slår med hammeren. Uh, jeg Nå, ved om du har set Jo klippet. jo 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 jo. Yeah, yeah. yeah. uh, I did the banging because, yeah. <laughs> uh, <laughs> og så videre og så videre, ikke? Altså.
2: Sorry, sorry everybody. Uh, I know I gangled. I, I made this banging but uh, perhaps it's because it's too late and I'm a bit tired.
4: Men det er jo netop det, der er med, med sådan nogle øh, her, at man kan jo være inde i sit eget øh, lille underlig øh, vakuum nogle gange, og slet ikke registrere, hvad, hvad der egentlig øh, sker rundt om en, fordi der er sygt meget øh, knald på hele livet. Signe, vi skal videre med musikken fra øh, den her hylds til sebastian øh, Sebastianplade, og øh, vi kommer sådan lidt rundt om nogle af sangene, der er et spørgsmål, der melder sig, som jeg har været meget nysgerrig på, efter at jeg har siddet og lyttet til de her sange. Ja. Jeg kendte ikke albummet i forhold det, skal... det. Nej, det gjorde jeg ikke. Og tusind tak for at vælge det. Nå, altså, men, men synes du ikke, det er godt? Jeg synes, det er sygt godt. Jamen, det er anden... og, og, vel, altså sådan helt det er, vanvittigt godt. Og det er godt.
2: meget overset, det album, ja, det jeg synes er faktisk jeg faktisk generelt...
4: Altså, jeg synes, det, med, med de navne, der er på, kan jeg slet ikke forstå, at jeg
2: ikke har hørt om det. Altså, det, 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 det er virkelig ganske godt. Vildt. Men, men jeg ved heller ikke... Jeg, jeg ved faktisk heller ikke. Altså, jeg kan huske at, at jeg mange gange i livet er gået, er det gået op for mig, hvor jeg ligesom har sat det på på en eller anden aften, hvor folk har været hvad, hvor kommer det fra? Hvad er det ja. altså, jeg tror på en eller anden måde det det kom måske på en heldig dag eller de havde ikke noget marketingsbudget eller hvad ved jeg. Altså, jeg. ved ikke hvorfor det er, ligesom, det er aldrig, jeg synes heller altid det har fået den ret, rette burde have.
4: Og netop derfor så er jeg nysgerrig på, hvordan fandt du det her album i sin tid?
2: Altså, var det sådan at man snublede over en musikbutik? Eller? Øh, ja, men jeg tror egentlig, at jeg, øh, jeg tror faktisk, at det var min gode eksmand, som øh, øh, er noget form for musikbooker. Øh, jeg tror faktisk, det var ham, der forærede mig det ja. øh, Fordi han godt vidste, at jeg var vild med Sebastian i forvejen Og så tror jeg, at der i 2009 Jeg husker det også som om, at det var, der var Rasmus Nørn En ret stor popstjerne mm. øh, Og så tror jeg faktisk, at jeg var til en eller anden koncert På Bornholm en sommer eller sådan noget Hvor han også spillede det, Og så begyndte det faktisk først at gå, gå op for mig så det var, det var lidt et tilfælde.
4: Nu du nævner Rasmus Nør, så ja. er der jo et nummer, vi bliver nødt til at runde, ja. inden vi klapper portrætalbummet sammen for den her første del af ugens udsendelse. Fordi du skrev sådan til mig en række numre, der har betydet meget for dig. Vi ja. har allerede hørt Romeo af Søren Hus, og så var der det her Rasmus Nør-nummer, som jeg sådan lidt fornemmede på dig, at det var måske et af de, de sådan helt centrale. Ja. Du er
2: ikke alene. Ja. Hvorfor er det nummer så særligt for dig? Altså både øh, øh, i som altså det har i ved det, det er øh, altså i som B's vorviser mm. hvis du spør mig det ultimative øh, heartbreaking nummer, altså jeg har grædt altså i timer i et S2 til det, det nummer i mig kun en sang
5: så so ingen vinter går uden
2: at det minder na so. om Dejlig, det var. Det er på en eller anden måde det er definitionen af livets forandring på en eller anden måde. Ikke? Og så på den anden side, så, 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 så I B-nummeret på en eller anden måde lappet mit hjerte sammen, og, og Rasmus nørn har været, altså du er ikke alene, hans version har på en eller anden måde været en sådan tilbagevendende, kronisk faglig inspiration. Okay. Jeg har selv øh, kopieret nummeret og optrådt den helt sommer, hvor jeg rejste rundt med Circus Arena, Sang jeg det nummer hver aften i lige præcis Rasmus Nørds version. Øh, jeg elsker den øh, fortolkning af det, men på en eller anden måde så synes jeg at der er noget sådan, øh, der er lige præcis den der blanding af. Virkelig meget melankoli og virkelig meget håb. Ja. Det er virkelig sådan et slags... Altså i halv, 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 flæsk nummer, som er både virkelig sørgeligt og virkelig sådan... Øh, øh, det er virkelig det er sådan en kæmpe fysisk krammer, man får af det nummer der. Altså, og så er det bare, øh, synes jeg... Øh, ellers er Rasmus Snør virkelig god ikke igen man, ellers roser særlig meget musikalsk. Jeg synes faktisk at han er i stand til at formidle det der nummer på en virkelig virkelig fin måde. Og den formidling,
4: den fortolkning skal du kære lytte og nyde her i den sidste afdeling af del 1 af Unges portrætalbum her på Radio 4. Når jeg åbner portrætalbummet igen, så lander vi i året 2023, hvor jeg er meget nysgerrig på at høre mere om Signe Lindkvists spændende liv som cirkusprinsesse og schweizerkniv. <laughs> Men inden vi når dertil, så skal du altså her nyde nummeret Du er ikke alene. Når du
5: tager Væn dig ikke om Der er ingen vej tilbage Til kom og alle deres ramser En du uden kender deres mistro og held. Og du som vil du har fået alt Du ved som nok det hele Det er dyrt betalt Og Hvis der er en sandhed Skrevet sort på hvid Så er det denne ingenting er dit Du er ikke alene dig, der er følger dig Og det er helt på det rene Når det ligesom dig Som dig det er De som kaster sten Og gemmer sig bag glas du er fået dit hjerte, men de ikke plads Hvor du flytter deres grænser, du kopper deres tog Men du skal frifindes for deres lov For de der selv for skudt som ejer lov og regn og de burde dømmes, endnu er du så træt. Men alle deres sønder, og dødderlige sår. De vidner mod den verden, de har fået. Og du er ikke alene, der er en, der Som dig Som
3: dig
5: Og bliver du hentet ind Og mærker du en hånd Så bliv ikke bange Du ved hvorfor den kom er ikke mig en varme lige her omkring? Jeg tror, vi finder vejen frem. Du er ikke alene, der, er en, der følger dig.
2: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.